0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Les habla Jorge Elguera, eh, reemplazo del amigo Quique Cruz, que fue tan gentil eh, de eh, encomendarme el que lo reemplace el día de hoy. Gracias por la confianza nuevamente. Y aquí con Daniel Machete Hernández, un gran amigo, eh, un buen popular como tal este, y como culpable, siempre como culpable. todos los jueves eh, trayendo este, este programa y gracias a todos por su sintonía muchos saludos a toda la audiencia en Noti1 y de nuevo gracias a Kiege Cruz por su confianza Dani
0: Puro que sí saludos Jorge a todos los amigos que, que nos sintonizan hoy parece que, que el tapón el tráfico ha estado un poquito suave eh, mejor de lo acostumbrado este, y un buen día entre nublado y soleado ya pinta un poquito el aire navideño, aunque la gente está, ¿verdad?, medio cabizbajo con el asunto de los encierros y las limitaciones. Así que hay que tomarlo con calma, pero me parece que, como ha sido siempre para los puertorriqueños, este, y todos lo saben, que es una época de, de, de mucha fiesta, de alegría, de compartir en familia, tomemos las precauciones, pero no dejemos que eso nos quite, no, nos robe la alegría. Correcto.
1: Eh, ¿Y Dani? ¿Qué semana hemos tenido? ¿no? Las oh. elecciones fueron el 3 de noviembre, hace ya casi 15 días, bueno, más de 15 días. Parece 15 meses. Y todavía no se acaban. Sí. O sea, esto no ha acabado. Yo que, que pues estoy bastante activo como, como fan de política, como political pontit que me considero, y tú igual. Claro. Imaginamos que ya íbamos a estar descansando después del 4 sí. y todavía esto no para. ¿no? O sea, el agotamiento es general. Eh, la, la gente en general, Puerto Rico está tenso ¿no? esta situación con la Comisión Estatal de Elecciones es algo que nunca se había visto y, y yo quiero escuchar tu análisis en general de qué es lo que ha pasado qué es, ha sido diferente en, esta, en estas elecciones las anteriores, cuál es el rollo con los maletines con el voto adelantado, que hay una explicación racional detrás de todo esto y yo creo que ciertos sectores que han salido perjudicados en esta elección, que no quieren aceptar que perdieron eh, están atacando innecesariamente una institución democrática tan importante como es el sistema electoral, ¿no? que es un sí. pilar de la democracia. Hay, hay gente, incluso el Partido Independentista, que está diciendo que ese es un ataque innecesario, un ataque provocado, una mala reacción de un grupo perdedor, y para mí es sumamente peligroso. Yo creo que, que esta situación eh, es parte de una agenda también, es parte de, de, de un plan de desestabilizar. Todo está diciendo mucha gente ahora, yo lo venía diciendo hace semanas, como tal, eh, pero... Eh, como muy poca gente conoce realmente cómo funcionan los procesos, hay muchas dudas al respecto. Esas dudas se levantan y si no se contestan, pues entonces eh, eh, la gente llega a creerlos, la opinión pública lo cree, las redes sociales contribuyen a, a distribuir rápidamente una, una, una mala noticia o algo de lo que tú puedes criticar más que una buena noticia y se crea este clima entonces de inestabilidad y de nerviosismo, ¿no? de estrés como tal que no estamos en un momento con el COVID para pasar por ello. Pero quería tu análisis como alguien que conoce los procesos electorales que le pueda explicar de la forma más sencilla a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo cierto, qué es lo no cierto y cuál es la situación en que estamos ahora mismo.
0: Mira, yo creo que al centro de, de, de esta deficiencia eh, va un poco el, el, el cambio generacional en términos de la falta de experiencia entre el grupo que está trabajando los asuntos electorales y lo hemos visto incluso a la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones donde anteriormente pues era un, un joven y por supuesto es que darle la oportunidad a los jóvenes pero siempre he pensado igual que como este, lo hicieron conmigo, me imagino que contigo igual el, el asunto, la mentoría es bien importante o sea, los jóvenes no simplemente deben dársele la oportunidad y llegar a la cabeza sin haber tenido la experiencia la oportunidad de estar desde abajo y ver y conocer los procesos en la Comisión Estatal de Elecciones, en la panadería, en el negocio de la familia donde sea o sea, no, no puede ser de un día para otro ese cambio a mí me parece que eso está al centro de las deficiencias que han ocurrido y tengo que sí también estar de acuerdo contigo que hay una agenda de desestabilizar o de crear desasosiego en la gente, es esta agenda anti-establishment, o sea estamos en contra de todo lo que represente las reglas el gobierno, lo establecido y yo creo que hay mucho de eso también en la intención de querer decir todo el tiempo que esto está mal que hay fraude, que no se llevaron a cabo los procesos pero entonces, a la misma vez, uno se pregunta, dice, por ejemplo, ¿aparecen estos maletines? Entonces, la Comisión Estatal de Elecciones, a través de su presidente, dice igualmente: Ah, mira, sí, pues resulta que habían este, 17 colegios. No, pues no son 17, son 40. Entonces, uno va al récord y uno mira y uno dice: Aquí dice 100% de los colegios contabilizados. ¿Cómo tú puedes pasar al sistema unos colegios contabilizados cuyas papeletas nadie vio o nadie contó? Correcto. y yo hice ese ejercicio y le pregunto a gente que están trabajando en el proceso entonces me dicen, Dani, lo que pasa es que hay colegios que bajan en cero, digo, pero ¿cómo puede bajar en cero un colegio? si en Puerto Rico nunca ha habido una escuela un salón donde no vaya nadie a votar ¿por qué los demás funcionarios aceptan eso como bueno? ¿en qué momento es que pasa eso? ¿bajo qué supervisión es que permiten eso? para tú poder decir que hay un 100% de colegios contabilizados y que hayan unas papeletas este, perdidas o escondidas en algún lado que nadie las contó y sí. eso me parece que es una deficiencia del proceso por falta de experiencia. O sea, en, en un momento, y lo dije e incluso de parte de, 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 de mi partido, a mí me parece que es injusto y es irresponsable decir simplemente aquí hay okay, demasiadas irregularidades y nosotros vamos a impugnar la elección, pero estamos recopilando la prueba. No, eso no funciona así. Exacto. Eso no funciona así. Usted no puede decir, fue fulano mató a Perencejo, pero yo no sé dónde está la bala ni la pistola, ni lo vi matándolo, pero ya mismo lo vamos a acusar. No sistema no puede funcionar así.
1: Exacto. Lo nuevo que tuvo esta elección dado el COVID fue el incremento en el voto adelantado Exacto. de muchos ciudadanos que no querían arriesgarse a hacer una fila de varias horas, estar en contacto con otras personas y siguiendo las instrucciones que ha dado el gobierno y, este, y todos los salubristas Es mejor compartir lo menos posible con otras personas fuera del núcleo familiar. So, el voto adelantado, que lo trabajó bastante bien el PNP y el Partido Popular en menor grado, fue mucho más numeroso fue mucho fue fue mucho más eh, eh, en, en cantidad que años pasados en elecciones pasadas, o sea, en el sentido de los votos a domicilio los votos que se hacen fuera del, del, del día como tal de la elección como sí. tal de la noche del evento
0: algo que no estábamos acostumbrados, que eso era bien limitado bajo la ley anterior y
1: ha pasado lo mismo en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos los estados que contaron los votos en el mismo momento en que, que los recibieron adelantados pues han tenido resultados más fluidos pero los estados tipo Georgia como tal que decidieron contar resultados A en la noche del evento ha, han tenido todas estas situaciones pues que crean entonces se la, la, también, la, la política esa, y, la, y, la, y la, las razones de los republicanos en, de, no, de no aceptar una elección como tal es exactamente lo mismo que pasó en Puerto Rico yo lo, las versiones que tengo son que cuando se recibió el voto adelantado eh, y esas son versiones de, de, de gente de PNP ¿no? que uh -huh. dicen que, que el número era claro, los PNP eh, tenían cerca de 150.000 votos adelantados creo, contra 50.000 po, los populares, pero los números eran beneficiados más al PNP y entonces el Partido Popular o los funcionarios populares decidieron no contarlos al principio o sino sea, contarlos al final y entonces contar 200.000 votos el día del evento pues crea toda esta, toda esta situación. Claro, pero está eso es un acuerdo también. Es un eso. acuerdo. Tampoco Exacto. es que
0: un partido dice esto y los demás y entonces el otro partido dice esto porque le favorece y nadie... No, aquí todo es por acuerdo. Exactamente. Y los que hemos trabajado en el proceso sabemos que desde, desde el salón de clases hasta en la junta este, de inscripción hasta en la comisión estatal es todos los comisionados, son todos los partidos. O sea, alguien en algún momento representando cada partido aceptó esas reglas. Exacto.
1: No es solamente que el, el PNP y PPD llegara a un acuerdo... No. Oh. un Holy Alliance como tal para no hacer eso sino que estuve, est eh, también tuvieron que haberlo aceptado los otros comisionados de todos los partidos ese es como funciona no hay digo nada. Jorge
0: y hay una hay un poco de falacia en este asunto de que los populares solo tenían una tercera parte por ejemplo este del voto adelantado y los demás eran PNP yo creo que esto es otra listería producto también de la experiencia por supuesto por, pero, pero sigue siendo un bluff o sea, hay mucha gente que simplemente no solicitaron el voto adelantado ni por ser PNP ni por ser popular. Lo solicitaron porque no iban a estar o lo solicitaron porque no querían exponerse. Entonces el PNP muy hábilmente, me parece, que reclamó que toda esa gente que no son del Partido Popular son míos. Entonces Exacto. se empezó a crear esa expectativa de que nosotros tenemos más votos que ellos. Y ese es un mito. Y eso es estrategia. Y esa ¿verdad? estrategia
1: estuvo bien hecha. Pero nadie la, la le contestó. Gente y es un mito que yo en repetidas ocasiones también he dicho ¿no? o sea, el, los partidos tienen a pensar que todo Puerto Rico es azul o rojo Ajá. o verde, y hay un, un grupo grande de ciudadanos que no necesariamente están pintados de, de un color sí. o sea, hay gente que, eh, que prefiere la estadidad y no necesariamente es PNP o sí. sea, eso sucede, bueno, los 200.000 votos que, que ganó la estadidad que no fueron votos para Pedro Piorbici, si lo prueban Exacto. mucha gente votó por el sí y votaron por Dalmau, votaron por, por Charles, sí. otros candidatos, votos que tradicionalmente dentro del libro de la vieja política deberían haber ido al PNP y no fueron y eso pues tiene muchas razones que me gustaría discutirlas eh, durante claro. el marcha programa pero ese es un ejemplo ¿no? o sea es, es un error el pensar que todo votante tiene un color que todo votante tiene una preferencia de partido hay muchos votantes que son swinger voters votantes que votan por candidaturas o sencillamente que no les interesa ningún partido político y eso, eso pues eh, de, la decisión en consenso de contar los votos al final para no alterar la elección, que no se filtre ni se liqueen unos números que puedan influenciar, que entiendo que esa puede haber sido la razón del consenso. No, no, no alteremos la elección porque todo se va, claro. se va a liquear. Pues esperamos al final, pues causa este pandemonium ¿no? del contar tantos números. Lo sí preocupante es que cada funcionario electoral, cada, cada eh, eh, persona con la que he hablado que tiene experiencia en los procesos, me dice, eso que está pasando ahora ha pasado antes. No hay nada nuevo. Y Exacto. todos estos acusaciones de fraude son raras porque por lo general siempre hay un acta de incidencia donde tú ves algo que está claro. raro, tú lo resuelves en mesa, lo documentas, tal no hay y no existen. So, acusar de fraude sin tener ninguna prueba porque hasta el momento no se ha probado nada, o sea, es sumamente irresponsable.
0: Es irresponsable y causa desasosiego en la gente y es injusto con un país que lleva sufriendo tanto desde de, de María para acá desde de, de 2017 con el huracán luego la salida de Ricardo Rosselló a mediados de 2019 luego los terremotos en, en plena Navidad de 2019-2020 entonces en el primer tercio del año 2020 empieza este asunto de la pandemia que para nosotros por, por nuestra característica social y nuestra relación de, de estar a, arriba y abajo como yo digo, todos en familia, todo el mundo enyuntado, todo el mundo juntos, nos ha limitado todo, todo nuestro diario vivir es, es, es traumático entonces en medio de una elección, que se atrasó una primaria, que ya cuando termina la primaria tienes la elección encima a duras penas dos meses entonces pasa esa elección creando la expectativa a la gente desde el cuatrenio anterior de que con el asunto de las máquinas vamos a tener los resultados más temprano y esto es todo más fidedigno, entonces de momento pasa una semana Pasan dos semanas y todo es un, un, un escepticismo, este no, no, yo no voy a aceptar que perdí, el otro que ganó ya anda haciendo transición, municipios que están en recuento, unas papeletas legislativas bastante disputadas donde, donde no hay una mayoría absoluta, pero entonces los que quedan en minoría dicen, no, no, todavía falta hasta que no se cuente el último voto, yo no voy a entregar nada. Entonces la gente crea este y el puertorriqueño, ¿cómo reacciona? Distinto a muchos otros países, diría yo la mayoría de los países, simplemente se desconecta. No quiero saber nada más de esta gente y que se fastidie el país. Y eso sí a mí me preocupa. Ese desapego y, y esa cosa de que no, no, usted no se ponen de acuerdo, nada de lo que me dicen es cierto. Un día me dicen una cosa, otra otra, pues no me importa. No me interesa lo que ustedes hagan allá. Que gane el que quiera.
1: Y eso es bien peligroso. Eh, y es un responde al, al hartazgo de la gente que tiene problemas sí, mucho más serios como empezando por el COVID sí, malgris, que están sin económica. trabajo, que están a punto de perder la
0: casa que, que la esposa no pudo regresar a trabajar porque los nenes están cogiendo clases en la escuela exacto. se prende el televisor y hoy le dicen que no, no, yo yo perdí pero no he perdido no que faltan todavía más este colegios no que hay unas papeletas que aparecieron que nadie sabía que estaban allí y no se contaron exacto, entonces eso crea de verdad una, una ansiedad que la gente reacciona de esa manera pero igual es injusto, es injusto estamos aquí a una semana de, de acción de gracia, y, y la gente no sabe todavía, tú sabes realmente quién va a ganar Yo, a ti te tiene que pasar eso, en la calle los que están más este ¿verdad? De, desapegados de, de la cosa, alejados del asunto político,
1: dicen Venga, ¿quién ganó? y finalmente este, ¿la Cámara es popular o es, o es PNP? lo preguntan, lo preguntan y por otro lado y esto ya, hablando ya de la problemática social y los tiempos que vivimos, eh, y sobre todo en, en temas de comunicación, que son nuestros temas, uh -huh. vimos en una etapa de posverdad donde una generación nueva cree que tiene derecho a, a tener sus propios facts, sí. a que su opinión es un hecho y eso eh, estimulado con toda esta industria de los fake news que ha afectado tantas elecciones no solo en Estados Unidos sino en Europa América Latina pues tiende la gente tiende a creer todo lo que escucha si alguien que es un líder de opinión te dice que hay fraude y tú crees en esta persona tú vas a creer en lo que está diciendo y lo repite o sea el principio de autoridad en influencia es algo muy poderoso entonces si te escuchas que Manuel Natal dice que hay fraude tú si eres fan de Manuel Natal vas a creerlo aunque salga la evidencia o salgan los comisionados electorales en conjunto a decir que no hay sospecha de fraude igual como tú tienes derecho a tus propios a tus propios facts pues tú vas a decir no importa yo creo que es fraude son ellos los que están mintiendo yo siempre ¿Eh? estoy en lo correcto sí. por más que tenga la evidencia al frente eh, no lo creo y ese es un problema muy actual de los últimos 15 años para aquí eh, que ciertos grupos han sabido explotar bastante bien. Sí, por, por eso hay, hay una intención de aprovecharse de eso y ahí
0: es donde radica el peligro porque entonces ante la gente despegarse, olvidarse, no querer entrar en ese asunto, entonces estos otros que sí tienen una agenda y que sí están tratando de manipular esa esa opinión y llevar a la fuerza al país hacia una esquina. Lo logran aunque no sean mayoría, porque a los demás no les interesa, no están instruidos, no, no se preocupan por qué realmente está pasando. Y eso es, es la parte preocupante que nos pasa a nosotros, porque siempre, el boricua siempre piensa como el COVID, eso es allá en China. Eso, eso no eso está demasiado lejos y, y, y nada es aquí. Exacto. Y, lo, y nunca hubiésemos pensado, este Jorge, y discúlpame, que hubiésemos estado a estas alturas, dos semanas después de una elección... Mirando a ver si todavía faltan papeletas o las han contado o no las han contado o quién va a tener mayoría o quién no o tener incluso este por ejemplo el caso de Ponce Mayita Meléndez pierde por 17 mil votos pero aún así está en la misma onda que estaban los demás de decir no 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 yo todavía no tengo que hacer ninguna transición tú sabes esto aguántate ahí no claro y hubo que, que prácticamente presionar para empezar ese ese trámite en Aguadilla eh, tenemos el, el caso el candidato del Partido Popular Julio Roldán está ganando es, esa elección las proyecciones es que aunque haya un recuento va a sostenerse y entonces la alcaldesa está tirada para atrás no, no yo aquí no me voy a mover ustedes terminen de contar entonces esa, esa excusa manipulada para aferrarse al poder para limitar el acceso a la información y el calendario sigue rodando
1: yo recuerdo el el episodio de Bush Gore ¿te acuerdas del 2000 que, que, que fue esa elección también que se veían los conteos ¿Sí? que fue una elección con escándalo que al final Gore concedió por proteger el sistema democrático exacto él dice en un discurso que aunque no está seguro que puede haber ganado perdido puede haber trampa lo que sea la institución es más importante que el candidato y el partido y él concede antes que, que sigan los, los conteos como tal recuerdo eso bastante bien porque lo mismo debería hacer nuestros hombres y mujeres de estado aquí y entender que es más importante la institución que su propio interés personal, cuando saben que realmente esto es inevitable, ¿no? La mayoría... Bueno, el caso de Carmen Yulín. El caso de Carmen Yulín es un ejemplo.
0: Eh, ni siquiera ella era la que estaba en la contienda, entonces se resiste a hacer una transición con alguien que tú, o sea, tú ves la proyección, tú sabes qué podría faltar, cuáles son los cambios, hay expertos sobre eso y están allí y te dicen fácilmente, mira, este Dani, esto puede variar 50, 75 votos, porque vimos las actas, miramos y los cambios que pueden haber no son este, determinantes para que venga otro a ganar, él es el que va a ganar, sea por 100 más o por 100 menos, pues ya se acabó, no, sí. pero entonces es la cosa de que no, 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 hasta que se cuente el último y yo no voy y, y complicar el, y crearle esa ansiedad a la gente es injusto, es inmaduro no se sostiene y yo eh, lo dije la semana pasada aquí mismo y me sostengo, o sea, es totalmente injusto de parte de la direc dirección del partido popular estar usando los números o la desinformación que ha surgido o la falta de capacidad de la dirección de la comisión estatal de elecciones de poder darle certeza al proceso, aprovecharse de eso para decir hay demasiadas irregularidades, yo no te puedo decir dónde ni cuántas, pero todavía este tenemos
1: que esperar. Claro. Me parece
0: injusto. Y toda eso. esta
1: información que muy responsablemente lo hacen los candidatos en sus redes sociales se expande y explotar como pólvora sí. y luego surge la siguiente fase que es que cierta prensa coge estos mensajes de redes sociales y lo legitimizan, lo hacen real lo convierten en realidad en percepción y, este, y yo estoy muy decepcionado de ciertos periodistas y ciertos, ciertos outlets que han estado jugando el juego del supuesto fraude porque es el PNP, el PNP está en el poder sobre el PNP tiene que hacer todo de corrupto y malo y es muy muy peligroso porque así es como comienza el fascismo y estas es dos semanas piensa, han
0: mostrado la cara eh, verdadera de mucha gente y la verdadera agenda de mucha, de mucha gente sobre eso.
1: Y no, y no está mal que la prensa ocupe una posición o, o, no, o asuma. No, al un, contrario. Un lado. Yo recuerdo no. las elecciones británicas eh, que siempre el, son, por ejemplo, de, de Londres, contra el Trump, como tal pe, pelean y cada uno apoya que si es un Labour Tory. Y sacan portadas donde dicen tienen que votar por, por este candidato del pues, periódico o nos morimos o salimos de la isla. Pues. Lo hacen en, en, en Europa, pues, lo hacen en uh -huh. América Latina. Y lo hacen de esa forma, o sea, nosotros apostamos por este, tipo de frente, por este. Se acabó, seguro Pero en Puerto Rico los medios piensan que la gente es como hace 20 años que no lee sus entre líneas, que no lee más allá del titular, que no lee las agendas como tal ellos creen que están por encima del bien y del mal y que el, el lector es ignorante y no va a entender como tal yo creo que estas dos semanas están destapando caretas de mucha gente mucha gente en prensa y la prensa Puede, ser, puede estar parcializada hacia un lado u otro, pero tienes que hacer el disclaimer. Bueno, puedes vender como información a lo que es tu opinión o es lo que tú quieres persuadir o convencer a la gente. Yo creo que tienen una responsabilidad y ética que no se está cumpliendo. Y, se ha, y ha salido de, destapada por gente en redes sociales. Mira, esto no es, no es cierto. ¿Por qué estás preguntando de fraude? ¿Por qué están encuestando si creen que hay fraude? Si todos los comisionados han dicho que no hay fraude. O sea, tú quieres mover el tema del fraude. Y la gente, mayormente, influenciada mediáticamente, cae. Y esto, cuando termine esto, yo creo que debe haber una revaluación de la prensa. Yo no creo como, como algunos de, de mis correligionarios que hay, insultan a la prensa que prensa vendida, prensa faldera, prensa popular, como uh -huh. tal. Yo, yo no, no estoy de acuerdo con eso. Tengo muchos ami muchas amistades periodistas. Yo creo que ese, esa estrategia del PNP de atacar a la prensa con cuentas falsas, como sí. tal, backfire malamente. Eh, pero sí, por primera vez en mucho tiempo, yo puedo decir que se está notando la agenda. La agenda... Sí, eh, pero
0: directa. Depende, como tú dices. Se puede tener agenda con responsabilidad, o sea, yo a, a a mí no, no me gusta que se trate de pintar a toda la prensa con una neutralidad cuando la neutralidad no tiene que ver con la objetividad. Correcto. O sea, usted puede preferir a un candidato o un partido o incluso un ideal, pero eso no necesariamente significa que usted va a cambiar los datos o cambiar los hechos cuando los reporta. y, y a mí me parece que esa es la en cierta medida, yo lo llamo confusión de querer decir no. Nosotros somos neutrales. No neutral, no. usted tiene su preferencia. Tiene lo que yo espero es que sea objetivo reportando la noticia. Exacto. O sea. Que usted le, le dé la validez a la información y que lo y que lo evalúe. O sea, no simplemente porque usted se sentó en una conferencia de prensa va a repetir lo que le dijeron allí. Si usted sabe que eso no es cierto, el eso no, no
1: no eso no es periodismo responsable. El periodismo en Puerto Rico tiene este lado nuevo entonces tiene unos cuantos años ya que existe en todas partes del mundo que es el periodismo de opinión donde los mismos periodistas o figuras específicas notables dan su opinión en una columna que en realidad es la opinión de esta persona y no significa una verdad para nada uh -huh. y muchas veces se da esa columna de opinión como referencia como si fuera un artículo. Sí. Es lo mismo que el periodismo de investigación, que muchas veces es que alguien, un soplón o un chota, te pasó un chat y ya tú hiciste su super trabajo de investigación publicándolo y lo que hiciste fue recibir algo. Eso también es otra cosa. Hay periodismo de investigación muy bueno que hace el trabajo de investigar, claro. que hace el trabajo como tal del fieldwork, y otro que sencillamente recibió en las manos un regalo.
0: Mira, esta semana estaban hablando del asunto de Cámara y Senado, y lo traigo como ejemplo de eso mismo. Entonces alguien escribió una columna diciendo no, en el Senado está todo bien, todo está definido el que tiene problemas es Tatito y no sé qué y entonces Jesús Manuel que está por otro lado ese sí que es el verdadero ganador pues, pues, pues claro, está bien, usted escribió su columna esa es su opinión, eso no es un, un, un artículo periodístico pero entonces a partir de eso sí vi periodistas repitiendo el asunto ¿cuál es el punto que quiero traer? en la Cámara hay 26 votos eso es suficiente para elegir al presidente en el Senado hay 11 y necesitan 14 ¿cómo es posible que usted repita de que en el Senado no hay ningún problema está todo definido está todo tranquilo pero en la Cámara sí hay problemas cuando en la Cámara sí hay los votos populares para elegir un presidente pues eso o es ignorancia o es mentira o, sea, o es querer mentir y esa parte es la que yo desearía que fuera el, el, el periodista y el que hace la reseña Haga el, el disclaimer, como tú dices, Perfecto. y se aclaró
1: en eso. Bueno, vamos a una pausa ahora y regresamos en unos minutos aquí en Noti1.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Son las 5 y 32 de la tarde. Estamos acá de regreso en Noti1. Les habla Jorge Liguera, reemplazo del amigo Quique Cruz. Estoy aquí con Daniel Machete Hernández. Hablando de los temas políticos que nos interesen. Sí, Dani, como ustedes conocen, eh, este, eh, simpatiza o oh, milita con el Partido Popular. En mi caso, mi cercanía es más estadista con el Partido PNP. Eh, tenemos una excelente relación de amistad sí, eh. y hemos discutido muchas cosas eh, con la altura con que se deben discutir los temas importantes y que caracterizan al programa de Quique Cruz, sí, eh. donde, los que no tienen, no, donde los que salen no tienen miedo a venir. Un programa que trata a todos sus invitados con mucho respeto y cortesía y que hace que entonces nos, nos muestre esta posición dogmática de nosotros, los, los buenos, ustedes, los malos, que es lo que sí. mucho daño le hace a las sociedades como la puertorriqueña y en otras partes del mundo. Eh, yo quiero tocar un tema interesante, y es bueno tenerte aquí, Dani, porque podemos hablar a calzón quitado, como se dice. Seguro. ¿sale? Quiero hablar de la crisis de los partidos políticos tradicionales, la crisis del PNP y el PPD, que somos los partidos tradicionales. Y yo quiero empezar por eso, por una reflexión hay mitos y realidades en la política puertorriqueña en el libro viejo de la política que cambiaron totalmente con esta elección ¿no? y cambiaron, comenzaron a cambiar el anterior, en el 2016 el primer mito, que lo decían todo analista eh, político era que al final los votos de los, la gente molesta con los partidos dejan al partido nuevo como fue el de Rogelio, como tal, y se iban a diluir con los partidos tradicionales PNPPPD, o sea, el efecto del voto melón eh, en esta ocasión, en este programa eh, dijimos que el Lugaro iba a mantener el 10-11% de la encuesta y así pasó todo el mundo decía que esos votos del Lugaro el 2016 se iban a diluir hacia el PNP y el PPD, mayormente el PPD, y no pasó algunos eh, estrategas no aprendieron de eso y cuando llegó el momento del 20 eh, del 2020 consideraron que, en el caso del Partido Popular que podían atraer el voto melón los últimos días de elecciones el voto útil, el voto de tenemos que sacar al PNP, y no pasó y no pasó, y esa es mi opinión porque el meloneo o la persona descontenta o el ciudadano descontento tenía dónde irse tenía la opción de Juan Dalmau y el Pip que hizo una campaña espectacular donde no mencionó independencia nunca uh -huh. y un candidato simpático, carismático, un rockstar que eso siempre gana elecciones o por lo menos gana votos y tenía Victoria Ciudadana un partido sin un ideal de estatus claro con un Frankenstein hecha de pedazos de gente de otros partidos eh, sin, una, sin un elemento que cohesionaba pero tenían una opción, era la opción antipartido, anti-establishment, la vieja política contra la nueva. Y entonces el voto descontento, el voto, neutral, el voto de la persona sin partido, el que no está, el desfranquiciado, y sencillamente el ciudadano molesto tenía dos opciones para ese, Y fue lo que pasó. Eh, en el caso del PNP. El PNP contaba con eso. Yo sé que el PNP sabía que el voto Meluno se iba a dar. Yo sé que, que en el caso del Partido Popular, muchos estrategas decían que se iba a dar y se contaba con eso y no pasó. O sea, fue una apuesta que hice y la, y la gané porque tiene una explicación. Pero a la misma vez, el Partido PNP comete un error. El Partido PNP durante los últimos cuatro años no hizo nada por capturar el voto joven, el voto de las nuevas generaciones. Un voto elusivo que, que mayormente se ha ido concentrando en los partidos nuevos, en el, en el PIB, que es un partido renovado con esta última campaña que es muy distinta a las anteriores, y el movimiento Victoria Ciudadana. El lector joven, molesto con ambos partidos, tomó como suyo el discurso de ellos son los malos y tenemos que, que cambiar, y se fueron mayor, mayormente hacia los candidatos que entre ambos, eh, en el caso de Alejandra Lugaro y Victoria Ciudadana y Dalmado con el PIB, sacaron un, más de un 30% sumado a un 7, casi 8% interesantísimo de los movi del movimiento dogmático, religioso, teocrático de, de Proyecto Dignidad, que no es un número pequeño. Eh, en el caso del Partido Popular, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás de acuerdo conmigo que el voto Melo no se dio por esta situación? ¿Fue un error estratégico del, del, de ciertos estrategas del partido?
0: Mira, yo creo que el candidato del Partido Popular cayó en este asunto de que los que están contigo no están complacidos y los que no estaban quedaron más confundidos y yo creo que eso fue en parte este como hemos hablado anteriormente con el asunto de perspectiva de género, con el asunto del estatus o sea tienes un candidato que podría a la izquierda simpatizar en algún momento pero entonces se niega a aceptar lo que es el soberanismo y lo que él mismo postuló anteriormente eh, un, un candidato que, que muy hábilmente eh, la oposición logró llevar el asunto de perspectiva de género a un asunto de machismo de, 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 del hombre superior a la mujer Correcto. y yo creo que esa de verdad no se dieron cuenta, no la vieron venir porque nunca la rebatieron ni la contestaron eh, y, y una campaña que eso sí lo dije anteriormente antes de las elecciones una campaña que construyó un mensaje reactivo de lo que ellos pensaban se debía decir sin tomar en cuenta el, 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 la parte intrínseca del, del candidato sus convicciones este, generales y, y sus costumbres no lo tomaron en cuenta este no es un candidato que tú puedes construir de cero como, como pudo hacer Irving Facio con Alejandro García Padilla y no lo digo en el mal sentido sino en el sentido de que era un candidato que podía aprender todavía unas posturas Charlie es un, un veterano que ha asumido posturas que viene cargando con, con un bagaje de 20 años en una alcaldía que aunque fuera una alcaldía pequeña o demás en unos temas ya tenía unas posturas claves y tiene sus propias convicciones entonces tú no puedes pretender dar unas contestaciones a la situación enajenado de todo lo de todo lo anterior. Correcto. Y eso me parece que fue bastante decisivo y otra parte que, que en, en la que todavía este se discute y muchos no quieren aceptar hubo un fallo de la campaña y tú has participado en otras campañas y, y quisiera saber eh, cómo tú lo ves también desde tu punto de vista una campaña que no buscó en ningún momento a los otros dos candidatos derrotados, simplemente se sentó a, a disfrutar la victoria que había sido una victoria amplísima en, en aquella en esa primaria que nadie se la esperaba, yo estoy seguro que ni siquiera la campaña de Charlie se esperaba una victoria de la manera tan contundente que la tuvo pero que tenía 60.000 mil votos en contra en los otros dos candidatos y termina perdiendo por 15.000 mil
1: votos y eso fue lo que, lo que es distinto en esta campaña electoral, el cambio hay un antes y un después del 2020 sí. a nivel electoral, a nivel político a nivel del libro, la vieja política, la nueva política, hay un cambio total y eso es que la lógica o la historia política decía que después de un gobierno entre comillas, tan malo como el PNP, donde un gobernador se le hizo salir con unas protestas multitudineras nunca antes vistas, uh -huh. un gobernador que renuncia una gobernadora que encara el COVID con muchas acusaciones de incompetencia, era lógico para cualquier estratega popular que nos toca a nosotros ahora, porque no hay manera que el PNP gane, sí y eso es lo que funciona en un sistema bipartidista esos son los libros de Carl Rowe eso es lo, lo que pasa entre demócratas y republicanos uh -huh. y pasaba entre populares y PNPS en Puerto Rico pero ahora hay tres partidos nuevos otro, o dos partidos nuevos y uno terano, que están acumulando un montón de o sea, una situación de cinco partidos por no decir seis porque el sexto no importa realmente en cinco partidos fuertes estas Estos algoritmos, estas ecuaciones No funcionan igual, no se comportan igual
0: Y un cambio generacional y un cambio Poblacional, por el éxodo que ha habido Que nadie sabía si los que se fueron son más PNP o son más populares o, o, o cuáles eran, y esta nueva generación que ha demostrado que no tiene el apego. Una generación que tú le mencionas
1: a Ferreo o a Muñoz y te miran que de qué tú me hablas. Exactamente. Que la campaña del Batey y, y la, Luis Muñoz Marín y que nos, nos puso zapatos a la abuela. Yo no recuerdo. Mi abuela no. ya tiene zapatos. La bisabuela quizás, pero no la, nunca Ajá. la conocí. Esos no. son... Los partidos tienden a vivir con sus arquetipos. tienen a vivir con, con sus tradiciones. Y esta época de cambio tan rápida, con una generación tan ultra informada y tan conectada por las redes sociales, es algo que todavía... Mucho estratega no entiende bien sí. Te digo el caso de lo que he podido ver en el Partido Popular Y en el caso del Partido PNP Todavía la estrategia del Partido Popular Era pues eh, hay que buscar El antivoto PNP y nos vaya, con eso tenemos que asegurar la victoria ¿Y cuál es la estrategia PNP? Vamos a gritar esta edad, hacer un plebiscito Y Ajá. todo el mundo va a salir de sus tumbas a votar por nosotros Porque aunque estén disgustados Van a rajar el sí y van a votar por nuestro candidato Y no pasó el, el sí sacó 52% con y pico de Pedro Pierluisi, mil votos que votaron por sí y no votaron por el candidato PNP. Esto es un wake-up call tremendo. Y es un cambio total en las dinámicas políticas en Puerto Rico. Y Una historia bien apretada.
0: Demasiado apretada. Exactamente. O sea, yo, yo, yo sé que había gente pensando que iba a ganar el no. Habíamos gente pensando que la estadía iba a sacar el 60%, por lo menos. Y no ocurrió. Y yo creo que no se ha medido... El cambio generacional tiene mucho que ver, o sea, es una generación nueva que no le tiene miedo a lo que anteriormente sus Exacto. padres o sus abuelos sí temían y que hubiesen votado por estadidad, sí o no, en cualquier momento, en los 80, en los 90, hasta en los 2000, a principios de los 2000 pensando de que si votamos que no los americanos nos van a rechazar. Exacto. Y eso hubiese sido suficiente para
1: tener un 60-70%. Esta vez la gente votó por sí porque creen en la estabilidad más que en la, de la independencia. Siempre ha sido así. Uh -huh. Se unieron votos de gente que por lo general creían antes en el ELA, porque ese, ese número pues, puede ser de esa forma. Pero lo interesante es que hay gente que votó por sí y votó por Dalmau. Eso. Que hasta... Que no haría lógica de cualquier uh -huh. análisis como tal y quisiéramos entender el racional detrás. Pero es que los porque votos no le tienen miedo.
0: Me gusta la estadidad, pero yo no tengo miedo de elegir un gobernador que sea del Partido Independentista. Porque la
1: gente está más educada, porque la gente está más instruida, porque el elector estadista estaba muy molesto con su partido sí. y ya no son los borregos de hace 30 años que sí. tú podías dirigir. Y eso es algo que a martillazos tiene que entrar en la cabeza a la gente.
0: Y leer la calle es bien distinto. Y, y la primaria sí. fue una muestra de eso. Pero entonces vamos a una elección y, y, y ni siquiera evaluamos ni tomamos en cuenta lo que pasó en la primaria. Y un asunto social, o sea, este es el país donde la gente cita a la comay o al guitarreño. Correcto. Y eso es bien duro. Eso es bien fuerte. O se lo citan como fuente de veraz y punto. Entonces, eso, esa lectura de la calle no se ha hecho. Y lo segundo es que Puerto Rico no es el área metropolitana. Después de los peajes, la gente piensa bien distinto. Y Totalmente. hay gente allí que son parte de Puerto Rico piensan bien distinto y sus prioridades son bien distintas a la, a la área metropolitana
1: bueno lo, hay colegios donde el proyecto de dignidad quedó segundo creo llegó sí, a primero en, sí. en, en, este, en, en la isla ¿no? sí. en la isla como tal donde todavía las iglesias y, y tienen un, una gran influencia dentro de la hay vida de una comunidad pueblos. de pueblo. O sea y esto es innegable bueno eh, y en Guánica ganó un candidato independiente sí. o sea bueno que creo que no ganó al final pero está por, en un, por un tecnicismo realmente pero, tecnicismo, pero ganó que era algo que no pasaba en mucho tiempo, creo que es 30, 40 años, sí. algo así. O sea, so, ya la gente no pertenece necesariamente a un partido y el votante no, y en el, el
0: caso de, de, del sí. Negro Ortiz en Cabo Rojo pero el Negro Ortiz era nominación directa era nominación no directa. era rating o sea Raidín que que pasar el trabajo de escribir, escribir el, nombre el nombre de la persona el negro estaba en la papeleta y simplemente estaba fuera Exacto. del partido y era un alcalde incumbente molesto con su partido Entonces, en ese eh,
1: momento una situación distinta acá tuvieron que escribir el nombre en la papeleta escribirlo correctamente para que ese voto sea sí. válido o sea eso dice que este pueblo como tal decidió un candidato que entendían que era su mejor alcalde y no les importó la insignia ya, del partido no, no. este es el cambio y esto es también, el, yo entiendo que debe ser el llamado a despertar de ambos partidos políticos de entender que su feligresía o su base ha cambiado drásticamente. Como tú dices, hay un relevo generacional, hay una migración también a los Estados Unidos, la población se ha reducido y los números muestran que muy, mucha menos gente fue a votar, sea por cualquier partido. O sea, Oye, tú sabes que ese ahí? día
0: yo hubiese querido poder apostar, pero todo el mundo, y, y hice varias intervenciones con emisoras locales y, y, y para televisión durante el día, y yo decía, está votando menos gente. Entonces me miraban como que, pero tú no has visto las filas, no, es que ese es el tiempo que se toma. Cuando yo fui a votar estuve 40 minutos en la fila, lo que había enfrente a mí eran seis personas. En Cierto. cualquier otro evento me hubiese tomado 15 minutos votar. O sea, el, el, el asunto de las máquinas, que si se tranca la máquina, que si la persona cuando la entró, la máquina devolvió la papeleta, entonces pide ayuda y va a funcionar y vuelve otra vez. Y cuando tú vienes a ver, está 10 minutos para Exacto. meter las cuatro papeletas. Y toda la separación
1: por el COVID, que no Y puede entonces tener...
0: tienes que desinfectar la gente, la fila. Eso no era sinónimo de que había votado más gente y lo vimos entonces al final en el resultado. Realmente no votó más gente. Eh, yo creo que eso es parte de lo que a mí me gustaría que se evaluara. Eh, a mí no me molesta el asunto de los palitos. Este, yo no lo veo como un asunto que sea de retraso, me parece que viendo es, estos sucesos es incluso más confiable eh, eh, es, es más certero, no importa si la máquina funciona o no, si el chip llegó o no ahí está el papel y ahí está firmado y están los funcionarios, yo creo que sí lo que deben mirar los partidos es que no pueden fallar en que hayan colegios sin sus funcionarios correcto esa es la parte en donde no se puede fallar porque esa es la salvaguarda del proceso y me parece también que debe empezar no a las 9 de la mañana a las siete de la mañana y terminar a las 4 de la tarde la misma cantidad de horas pero a la gente aquí le gusta votar temprano a las 9 de la mañana ya la habían sitio donde la fila era inmensa porque los viejos votan temprano porque hay gente que tiene un trabajo y se planifica y quieren ir temprano así que a lo mejor ese horario en vez de bajarlo 9 a 5 habría que subirlo 7 a 3 siete a cuatro que sean más horas pero más temprano y que la gente pueda sentarse y contar las papeletas y enviar ese, esos datos punto yo yo o sea, el asunto de, de la desconfianza ahora es peor, con máquinas, que no funcionó, que la tarjeta no estaba, que no se consigue la tarjeta de la memoria porque la, alguien la votó. Eso antes era un papel. Se iba a marcar con palitos, marcar como yo he escuchado a mucha gente y usted ha trabajado en un colegio alguna vez. No, sí. no critique el asunto de los palitos. <risa> Tú
1: sabes, <Yo> estoy, <risa> la mente está hecha para eso. Yo estoy súper interesado y, y, y curioso de ver cómo ambos partidos tradicionales, el PNP el PPD, van a trabajar con sus resultados y van a hacer esta introspección, este post-mortem análisis y, y derrumbar ya quitar, borrar de la libreta los dos mitos, ¿no? el mito del que el voto Melón ganó las elecciones y el mito de que llamamos edad y vamos a ganar porque todo el mundo va a votar, que vota, que vota sí, va a votar por el candidato que no pasó, no. So, eso quedó muerto y ahora pues, el PNP ganó las elecciones es posible que mucha gente haya ido a votar por el sí y ha votado por el candidato, pero un gran número no lo hizo y mostró, y es un mensaje igual que, la, que la, la, el mensaje que llegó a las primarias PNP de que queremos cierta gente, otra gente no la queremos tanto, y el partido en el caso de PNP tiene que hacer un análisis serio no lo puede hacer todavía, todavía no hay resultados todavía eh, estos certificados como tal eh, pero es algo que va a ser interesante observar de ver y participar, los Mira, tiempos han cambiado. Esa
0: introspección hay dos, a nivel de la gobernación a nivel institucional, central el Partido Popular no puede estar reconstruyéndose cada cuatro años alrededor de un candidato tiene que definir su filosofía tiene que definir su línea y tenemos estrategas que pueden hacer eso y el candidato que viene tiene que acoplarse a esa filosofía y a esa estrategia no se puede reconstruir un partido eh, mucho menos con este asunto de que las primarias son en verano y, y en junio y luego este, en tres meses más tarde este, son las elecciones sí. no, eh, y, ahí, eso y ahí tienen no un
1: reto un reto mayor, más grande que el que tiene el PNP, el PNP tiene la estadidad la anexión, ese es tu norte, pero en el caso del Partido Popular los lo dictámenes de Sánchez Valle y las críticas a la Colonia frente a Lela, los ponen en una situación más complicada para poder reagruparse en función ideal, creo que al el Partido Popular le toca también rediseñar o reescribir el ideal como tal de una forma que sea coherente para todos los, 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 los miembros del partido o convertirse quizá en una especie de NBC ¿no? de, de gente con distintas ideologías desde la soberanía claro. hasta el ELA con unión permanente claro y que sí y,
0: y, y verdad y he escuchado gente con esa capacidad que han dicho mira es que el Partido Popular puede existir aunque venga la estadidad entonces además lo miran como que o sea, es que el Partido Popular no se hizo por la estadidad por lo que, eh, fue un vehículo para el Estado Libre Asociado como un estatus en ese momento
1: y, y eso es cierto porque ya el, ya el partido otro mito es que el partido popular bueno otro mito derrumbado el partido popular ya no puede decir no somos el PNP y eso basta para ganar una elección sí, no. ya eso murió no. y eso también por la parte de los retos que tiene el partido popular el partido popular mucha gente dice que está muerto yo no creo que esté muerto yo creo que, que, que sí tiene que transformarse igual que el partido PNP porque si el partido PNP no hace introspección no mira sus errores no acepta lo que estaba haciendo mal y que la la el el manual antiguo ya no sirve, en ocho años desaparece o pierde. Porque o sea, yo,
0: con todas las circunstancias, no, no no, me parece, y, y me parece que es una actitud derrotista de muchos de los mismos populares, que es de donde proviene esa cosa de que el, el gran perdedor fue el Partido Popular. Pero ¿cómo me explicas eso? Si tienes mayoría de alcaldía, si tienes mayoría, aunque sea una mayoría simple en la, la Cámara. Cámara, si tienes mayoría en el Senado. O sea, ¿Cómo es que tú me explicas que, que el Partido Popular.? Fue el mayor perdedor, no, perdimos una candidatura a gobernación, que es la principal pero no, el Partido Popular está ahí, recibió su voto y su mandato en medio de toda esta este, vorágine de, de muchos partidos pero si el Partido Popular quizás se hubiese movido en vez de la apariencia porque care, se carece mucho o, o se adolece mucho de esa parte, de que el Partido Popular piensa lo que es correcto lo que van a decir y guardar una imagen cuando la realidad que es que el negocio de los partidos es ganar elecciones Exactamente. Y en, en una evaluación fría y concienzuda se hubiese llegado al acuerdo de que hay que postular cinco candidatos. ¿Por qué? Porque nuestra base es menor, porque Victoria Ciudadana está postulando dos y nos va a sacar votos a nosotros. Y los del PIB siempre nos sacan votos a nosotros, no es viceversa. Así que si postulaba cinco, y por ejemplo en el Senado, este, Luis Vega que llegó último tenía este, 50 mil votos, pues si tú divides esos 50 mil votos en los otros candidatos, ponle ocho. Todos entraban, todos entraban, Cierto. todos entraban. El Partido Popular había tenido una mayoría, pero entonces se tomó esa decisión en base a de que, ah no, pero eso va a dar a entender que nosotros estamos aceptando la derrota, mi hermano. O sea, esa discusión dura dos días. Después cuando tú tengas tus cinco candidatos adentro es distinto. Y, 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 y me parece que tiene que haber una conciencia de que nuestra finalidad es ganar elecciones para poder ejecutar los cambios que uno quiere y hacia eso hay que moverse con conciencia de qué produce votos y qué me asegura que más populares sean electos
1: yo creo que el partido popular falló en esta campaña al no darse cuenta que no estaba realmente ofreciendo algo a la ciudadanía que lo que le estaba ofreciendo era no somos el PNP, no creemos en la estabilidad, vamos a votar por el no y pues es un buen administrador esa es la línea y la segunda transformación que nadie le entendió. Porque lo mismo, la primera transformación fue con Muñoz Marín, con Manos a la Obra, como tal, pero toda esta gente como tal tiene 90 años o ya falleció. Sí, sí. O sea, el joven no entiende eso y el mismo candidato tuvo que salir a explicar lo que era la segunda transformación, que ahí cuando tú haces eso ya perdiste el efecto de comunicación que querías pero llegar. El
0: PNP fue muy efectivo en darle el spin. En eso. darle el
1: spin, sí. El, hay, cada error que cometió que cometió este, y eso podemos hablar ahora después de elecciones, cada error que cometió Charlie, el PNP lo aprovechó magistralmente. Tanto lo, lo de segunda transformación lo de buen administrador cuando en realidad no no, no había realmente mucho, o sea eh, no había tantas pruebas de buena administración como las no. que ellos querían decir y la gente comenzó a compararlo, tú me dices eso pero no veo esto, tú me dices en una transformación, no te entiendo y tú dices que estás en contra de, de, de la perspectiva de género y le, porque tú piensas a lo mejor que la perspectiva de género es es, eh, es algo mucho más libertino como tal y mucha gente puede entender que perspectiva de género es sencillamente que el hombre valga, valga más que la mujer que eso, la, perspectiva, eso la perspectiva debe decir que los hombres somos iguales que las mujeres, en igualdad de, de derechos, sueldos como tal. Y ese fue el problema. El PNP fue muy hábil para decir, ah, este es un machista, este subestima a la mujer, piensa que la mujer vale menos, porque por eso está en contra de enseñar a los niños que somos iguales hombres y mujeres. Sí. Y eso funcionó like a charm.
0: Y, y, y un, oye, el PNP manejó eso magistralmente, con un candidato totalmente ausente de los medios. O sea, no era Pedro Pierluisi haciendo entrevistas, ni estando en actividades, ni estando en foros. Pedro Pierluisi estaba totalmente fuera de ese asunto y lo que se manejaba era una campaña de publicidad bien agresiva en contestar cada issue o cada traspiés que tenía la campaña o el candidato del Partido Popular. Y en eso, pues, obviamente es un asunto de recursos. Tienen los chavos para manejar eso, lo, lo hiciste Correcto. y lo hicieron magistralmente. Un un saliéndome un poquito de eso porque me parece que fue un, un golpe. Que cogió Charlie, que era innecesario, que, que, que no tiene justificación a mi entender, eh, fue el asunto de postular a su hijo en Isabela. Cierto. Y que a fin de cuentas fuera rechazado. O sea, esto no es Ramón Luis padre poniendo a Ramón Luis hijo, que ya era senador, que tenía una trayectoria, que el país lo conocía y había mostrado, ¿verdad?, sus quilates en eso. No quiero decir que Carlos, el, el hijo de Charlie, no los tenga, es que no los había podido mostrar o sea, Era un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que simplemente dijo yo quiero ser alcalde en un pueblo que ya daba muestras de que no iba a aceptar esa, esa transición y querían a otro candidato y ese otro candidato fue rechazado e incluso vilipendiado por parte de Charlie incluso los mismos medios el día después de la primaria dijo que su pueblo se había equivocado correcto Siendo un, un, un candidato de su partido, un hombre que había. Mira, usted puede tener sus diferencias, pero volvemos al caso que tú traías ahorita, no tiene que ser magnánimo y también mostrar esa parte de decir, bueno, pues Isabel ha escogido a ese popular y yo voy a ir allí a hacer campaña con él, aunque fuera sí. con las muelas de atrás Y eso el PNP lo y trabajó. Ese cantazo no se midió. No se el dio. Partido Popular no midió la trascendencia de, de, de ese y, golpe. Y el
1: impacto en la mente de las personas. pero como lo trabajó el PNP y creó el silogismo aquí, ¿no? o sea, este creó la, 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 el la secuencia lógica. Él dice que es buen administrador, pues entonces Isabela debería quererlo. Pone a su hijo y el hijo es, es derrotado. O sea, eso quiere decir que realmente no lo quieren tanto como él dice que lo mm. quieren. So, lying, está mintiendo y eso se logró poner en la cabeza de la gente eso sí. mismo. El PNP lo hizo sí. muy bien. Sí. Lo mismo con perspectiva El Partido de Popular género. no tomó en Contra. cuenta
0: ni contrarrestó ese, ese golpe. Y, no y yo creo que costó mucho más de lo que se ha evaluado o de lo que ellos piensen. Y, y, y esa entrevista... Eh, de Charlie Delgado, después de esa primaria, de decir este eh, públicamente: o sea, pues el pueblo se equivocó, o sea, no aceptar ese resultado sonó mezquino, este, sonó eh, poco institucional para un, un presidente de un partido que es un candidato de su partido, que está allí, que la gente lo prefirió contundentemente. Eh, eh, me parece que, que, que de verdad eso tuvo un costo que nadie ha medido, no ha tomado en
1: cuenta. Y eso fue un regalo caído del cielo para el PNP, porque nadie pensaba que el candidato popular se iba a derrotar el mismo. Uh -huh. Y fue lo que pasó: El mismo se derrotó con sus errores, con las inconsistencias y con una campaña que no hacía uh -huh. sentido lógico el, en lo que proponía, a lo que significaba o a lo que vendía de lo que realmente era. no Como el caso del gran buen administrador, etcétera, que rápidamente el PNP dijo: Están en, en déficit, Isabela está destruida. Ahí. Eh, si sí, sales de una primaria, en un partido donde la gente
0: todavía estaba, este, como se dice en el campo, turuleco, o sea, estaban este mareados de, de qué pasó aquí, ahora qué vamos a hacer, y este hombre ganó por un montón de votos, y, y entonces, o sea, esto es real, no es real, ¿cuál va a ser la consecuencia? Directo a una elección rápido, donde todavía tenías que usar el dinero de publicidad para dar a conocer a tu candidato. Entonces no podías utilizar esos recursos para contrarrestar la campaña negativa que te estaban haciendo en base a tus propios errores. Y eso realmente, o sea, yo tengo, y, y lo digo con nombre y apellido, a mí me parece que, que Arteaga fue excelente estratega en la primaria, pero luego faltó algo, que no pienso que sea responsabilidad de ellos, faltó algo dentro de esa campaña para que la publicidad hiciera clic con lo que estaba pasando alrededor faltó, del candidato.
1: Faltó darle pasión las elecciones son siempre emocionales, no son racionales y en el caso de usar el, la misma canción de Alejandro el, el sí, amanece, no, amanece como es. tal esto se prestó más a burla que, que a pegar. Sí. La gente entendió la canción, la repetían, ese es un earword, sí. se te metió en la cabeza. Yo la cantaba como tal. Pero decía, pues esto con esto nos engañaron con Alejandro. Eso no nos va a engañar ahora. La gente hizo relación inmediatamente. Esto fue
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.